0: 好呀，好久不见。本期想要分享的读书是《星期四喝可可》。最近读了日本女作者青山美智子的三本书，第一本是《人生借阅式》，第二本是《星期四喝可可》和《星期一喝抹茶》。首先来介绍一下作者青山美智子，是一九七零年出生，她在中京大学社会学毕业之后。然后去了澳大利亚，在悉尼的一家日本报纸担任记者，后来回到日本，在杂志社做杂志的编辑。然后接下来是二零一七年，他在四十七岁的时候发布了自己的第一本书《星期四喝可可》。这本书荣获了宫崎本的奖。然后这本书讲述的是十二个连接东京和悉尼的故事。作者肯定是也会把自己的相关工作经历，呃，交织在里面。刚才提到说，这本小说有着十二个故事，那它的特点就是，嗯、呃，上一篇故事中的人物会以接力的形式成为下一篇故事中的我，就是下一篇故事中的主角。好的，那我们往接着往下走。呃，发布完这部作品之后，作者又发布了很多作品，比如说《人生阅览室》，还有《星期一喝抹喝抹茶》等。嗯，在我看来呢，青山美智子她的故事更像是适合我们大人在闲暇时间所阅读的都市童话。她的笔触很温暖，传递的一些爱和勇气。呃，但是我个人其实并不是很喜欢里面的爱情情节，因为它太童话了。另外就是像这种休闲读物，它其实并没有特别功利的方法论，比如说它不会像 OKR 那样去给你讲一个工作方法，或者它也不会去给你讲某一个公司是如何管理员工的等。嗯，它所记录的就是一些人生的细腻时刻。嗯。我觉得有的时候就是我们可以允许自己慢下来，花一两个小时来读一些休闲的读，就是不仅仅是去读那么功利性的工具书，而是花时间来感受一下生活，感受一下别人的生活，感受一下这一份日式的惬意。如果说从我读的这几本书里面来选一本来推荐的话，那我会选择《星期四和可可》。因为里面的，呃，人物里面故事的穿插，它都是比较温暖的。那我们会会觉得，比如说在呃任何相遇中，都是素昧平生的人。然后呢，这些人其实，在冥冥之中，他会，他是会有着某些交织的。就只要我们一直回溯，就能够找到在每个人和每个人之间充当纽带的这个部分。所有的人都是那么的紧密相,相接相连，然后，嗯，一不小心，可能你就会成为别人的救赎者。来，然后我们先来看第一本书，第一本书是《星期四喝可可》，这个是青山美智子的出道之作，他获得了第一届的宫崎本大奖，还有未来屋小说大奖。呃，这个小说以一家隐于闹市的云纹咖啡馆为起点。讲述了十二个第一人称的小故事。刚才我们也提到过说，说上个故事中的嗯某一个出场人物，就会成为下一个故事中的我，成为下一个故事中的主角。那么这十二个人物就这样穿了起来，从东京到悉尼，从悉尼到东京，交错着不同的人生。这其中会有街角咖啡馆的偶遇。有迷茫又坚定的幼儿园老师，也有婚后居家闲暇，然后开始画画，慢慢崭露头角的年轻爸爸，也有能够识人用人的老板，还有嗯，异国友谊所延续的生命。还有冬天温暖的可可香气，这些故事，嗯，其实都是比较平凡的故事。但是人生不也就这样吗？平凡的人生中偶尔闪现出的某些顿悟时刻，我个人觉得人生就是这样。那接下来给大家分享一些我在读这本书里面就是所呃遇到的一些我觉得是比较不错的呃温馨的时刻，或者说对我有启发的点。来，第一个是，嗯，我特别爱看一位叫马可的人连载的专栏，专栏的内容是日本和澳大利亚的文化差异，还有英语口语干货。这个月的主主题是辞旧迎新。我在十四岁的时候立志成为一名翻译家，连东京的贫民区都没有迈出过的我，却格外喜爱海外的儿童文学。上学的时候，我一心只一心期待着英语课的到来。因为，嗯，相比于在众人面前发言，其实我，呃，更想要做一个只需要自己一个人面对，对着文章慢慢遣词造句的笔译。思前想后，我还是想要做文学翻译，想要成为一名翻译家，出版自己的书。得知我的目标是一名翻译家以后，老板没有过多问我的相关履历。就给我介绍了日本的出版社，我开始承接一些简单的草案翻译，逐渐有编辑觉得我译的还不错，开始正式的将翻译工作委托给我。好，接下来我们来分享第二本书。第二本书是《星期一喝抹茶》，里面有一句话说到：“曾经的东西会消失，新的事物会出现。”好，我们来介绍一下这本书。星期一喝抹茶，它延续了星期四喝可可的人物，相当于是上一本的续集。在这些故事中，这些人物有了进一步的拓展和进一步的说明。呃，故事从每周一所举办的一次性的抹茶咖啡厅开始。呃，刚才的云纹咖啡店在周一的时候就会变成抹茶咖啡厅。然后这一。嗯，这一本书的十二个短篇故事，它所讲的是东京和京都两个城市之间人物和人物之间的联系。首先，第一个登场的是自以为自己做什么事情都运气很糟糕的手机店职员。他在星期一这个休息日的时候，误打误撞来到了云纹咖啡馆，却发现此时咖啡馆变身为抹茶咖啡馆，这便是书的缘由。相比于呃出道作品《星期四喝抹喝可可》而言，《星期一喝抹茶》的故事更加的发散，呃，有著名果子店的前老板娘，一个老奶奶，也有独自来东京打拼的年轻女子，有街边的猫，有冷门书店的店主，有刚上大学的少年，这些故事以第一人称嗯的方式讲出来，有着百般的人生体验。那接下来想给大家分享一些印象深刻的点，来，嗯，第一，第一个是在东京开自己创意内衣店的我的，呃，独白，他说道：我要设计出穿着舒适，同时让所有人都眼前一亮的产品。我之所以能够继续经营这家小店。”并非因为我把它从地下搬到了地上，而是因为以前在地下的时候，已经有客人喜欢上了这这家店，已经有人接纳了我费尽心血所制作的商品。更重要的是，是因为我喜欢制作内衣，所以我才坚持了两年，积累经验，并且把店铺搬到了更为开放的场所。好，接下来是独自在东京打拼的女子她来讲的。他说：“我奋力的挤出声音，对奶奶说：‘你为什么要一直贬低我？’奶奶皱起眉：‘我是在教你不希望你失败呀、啊。’然后我说：‘无论我多么努力，你都不认可我。从小就是这样，甚至我在考上重点高中的时候，你都要打击我。’在情绪爆发之后，我突然领悟到，原来，嗯，我并不在乎这些事情。”我只是想要得到奶奶的肯定。那我带来的作品，我所演绎的作品，全都是宫泽贤治的。我也知道解读宫泽贤治有多困难，所以我读了很多他的作品，反反复复读了很多遍。我还做了许多的思考，直到现在，每次我表演纸戏，我都会不停的思考。我钟爱他的作品，从小便是如此。在我九岁的时候，有一天傍晚。台风登陆，然后那天我连灯都不敢开，躲在被子里瑟瑟发抖。这个时候，奶奶走了过来，嗯，睡不着吗？我缩缩在被窝里点点头。奶奶嘀咕着说：“真是个胆小鬼。”转身走了出去。没一会儿，她就回来了。奶奶给你讲故事吧。我吃了一惊，原来奶奶是去拿书了。她掀开了被子，问也不问就钻钻进了我的被窝。戴上老花镜，翻开了书，然后奶奶给我讲了故事，是宫泽贤治的《夜莺之星》。奶奶说：“哭什么哭？夜莺变成了比所有鸟都美丽的存在。你知道为什么吗？因为它靠自己的力量奋力升上了天空。”那本书不是绘本，是宫泽贤治全集之一的一个故事。封皮又破又旧，肯定奶奶是翻了很多很多遍。奶奶盯着书本说：“再也没有人能伤害他，他也不会伤害别人。他从从此只会照亮世间，所以夜莺再也不用烦恼了。”宫泽贤治中的作品有许多奇特的登场人物，他们时而软弱，时而丑陋，时而愚钝，毫无粉饰，无比的真实，毫无逻辑，孤独又清澈丰盈的自然之力。人接受了自然的恩惠，也敬畏着自然，但还是要与无可掌控的情感所对峙。奶奶，我现在长大了，我已经不是那个爱哭的小孩子了。我已经能够赚钱付房租、吃饭、交水电费。我在工作上会遇到挫折，在感情上会遇到坎坷，但我还是重新振作起来了。我学会了打蟑螂，学会了做好吃的煮山芋，也学会了独自熬过担惊受怕的夜晚。所以你看，我想做什么就能做到，想去哪里都能如愿。我要变成螃蟹，在川泽中低语；我要变成大象，与同伴相互扶持；我要变成飞鸟，翱翔在天空中；我要变成骏马，驰骋于大地。接下来是奶奶的独白。奶奶说：“时代在不断的变化。”曾经有过的东西会消失，新的事物会出现。我置身于时代的洪流中，始终抱着一个信念，那就是想要珍视的东西，它即使形态改变了，也会传承下去，也会一直都在。下一个故事是，呃，读大学的大学生，名字是，嗯 ，Delta 的松树下。自从上了大学，我就陷入了困惑。我隐隐觉察到，自己始终处在金字塔的底端，只知道自己是个土老帽，既没有钱，也没有品味。入学快半年了，我努力了，为了不被小瞧，我尽量模仿大家的穿着打扮。可其实从一开始就错了。他们生下来就在金字塔的顶端，有聪明的头脑和优优优,优越的环境。来保证考上这所大学，而且他们都英俊漂亮，家里有钱，举止得体。我呢，则一直在底层，就像我现在的位置。假如桥是金字塔的底层，我就孤零零地坐在旁边。这个时候，同学说：“换个角度，世界就不一样呀！你看，只要朝着这边看，咱们就是三三角形的顶点。”我脑海中的金字塔转了个方向。原本处在底层的我，摇身一变，站在了三角形的顶端。这个时候，我突然觉得很多事情都有意义了。静静流淌的河水令人心旷神怡，波光粼粼的水面是何等的美丽。我觉得吧，每个人都有自己发光的时刻和场所。我之所以害怕被别人小瞧，不正是因为自己以前下意识的轻视过比自己成绩差的同学吗？我从来都没有试着去想象，他们在我看不见的地方是有着多么精彩的生活。就算一时半会儿得不到别人的认可，我也想在自己喜欢的地方，按照我自己的节奏来行事。就像我们此时看不见太阳，但这个时候的太阳正在长天之外酝酿着圆满，等待登登场的时刻。我等待着满月的升起，兴奋地思索以后要以后的计划。我要去很多地方，见各种各样的人，积累各种各样的经验。我还要看好多书，还要继续尝试恋爱。我为什么要沉浸在“人生已经完蛋了”这种伤感当中呢？我的人生还没开始呀！接下来要介绍的这本书是《人生借月式》，这是我读青山美智子的第一本书。书里面有一句话说道：“我究竟在找什么书呢？找我未来的人生方向。”嗯，人生借阅是有五个小故事，五个不同年龄的人各自的真实担忧。他读这些故事会让我们有机会仔细思考工作和生活。小说的主题是书和工作。有五个身处各个阶段的迷茫的人，然后遇到了某几本书，从书中获得启发，然后呃走出迷茫的小故事。比如说，有二十一岁的女装销售员，有三十五岁就职于家具制造制造公司的财务人员，有刚休完产假，呃回去之后发现自己很多重要工作都。都被架空了的四十四十岁的杂志编辑，还有三十岁的啃老族，六十五岁的退休人员。其实有些情节同样适用于我们现在的国情，比如说女性面临，呃，生完孩子之后重回职场，却发现自己已经不被委以重任，或者说六六十五岁退休之后的困惑，接下来的人生要要做什么呢？这五个故事便因为一家平凡却又。又那么神奇的借约事而串联起来，而这似乎就是青山美智子所偏爱的写作手法。冥冥之中毫无关系的两个人，却又有着某种交织的关系。以下是在读小说过程中所划的一些内容。其实，在读小说的时候，就是我还是会比较少的划内容，因为我还是更想要一口气读完，不想让记笔记这个过程来影响我的阅读体验。那我们来看一下，嗯。里面比较值得关注的一些点，来，第一张，彭香，二十一岁的女装销售员，我试了很多次，逐渐掌握了火候和适度降温的时间。原来最开始的以为小火还不够小，这种细节上的处理，只能凭自己体验之后，再一点点的去改，去感受，不断的去重复，不断的去体验，这才会有提升。我的生活还发生了一个变化，因为要在厨房做蛋糕，我慢慢开始做一些简单的晚饭了。在呃与烤出漂亮的蛋糕相比，把蔬菜和肉切完再炒或者再煮就简单多了，非常容易上手。米饭可以有电饭煲来帮我煮的香香的。我将剩下的小菜装在小饭盒里，做了饭团在休息时间吃。童山君见了之后大为吃惊，我也很惊讶，没想到不过几天的努力，我的精神和身体就迅速恢复了元气。第二章亮，三十五岁家具制造公司的财务人员。嗯，我读到书上写道：“不是主业和副业的关系，这是什么意思？”原来是并行工作。我发现它源自于管理学家。皮特德鲁克让两项工作并行的主张主，主张，这是副业的意思吗？第三章，夏美，四十岁，前杂志编辑。哈哈，他以手碗口，常有这样的事情。单身的时候觉得结婚的人过得好，结婚之后又觉得有孩子的人过得好，有了孩子又会怀念单身的时刻。人生就像旋转不停的木马，很有意思吧？每个人都只顾在眼前，只顾着跟跟在眼前的那个人后面，没有人领队，也没有人压阵。幸福没有优劣之分，永远都是未完成。人生呀，永远就是乱作一团，不管什么时候都不会如愿以偿。但反过来，偶尔也会有想不到的惊喜在等着你。到头来，很多时候你都会感叹：好险，幸好当时没能如愿。你不必觉得计划被打乱或者达不成预期就是倒霉或者是失败，自我和人生就是这样渐渐改变的。每本书都是一样，比起书本身的力量，更重要的是读者采取怎样的方式去阅读，这才是最有价值的方式。一切都会改变，我在变，其他人也在变，这样就很好。第四章，浩迷三十岁的啃老族。嗯，正太郎的作品获奖了，但这一定不是我的这句话。他才一直笔耕不辍，坚持发表小说的最根本的原因，一定是他相信他自己能行。我问他，那从今之后你就不再是水稻局的员工，而是作家喽？不，正太郎笑道，他说正是有有着水稻水稻局这份工作。我才能一直把小说写下去。今后我也不会辞掉这份工作的。括号这个地方其实就和之前讲到的并行工作就是是相呼应的，就是说我不会辞掉现在的工作，而是说既保持水稻局的工作，同时又兼职写小说。第五章，郑雄，六十岁退休人员。他说的很在理，无论是上了年纪辞退工作。还是离婚后独自生活，只要有个能沉浸其中的爱好，就能像他这样过上健康又幸福的日子。图书管理员忽然抬起头来问我：“你在找什么？你在找什么？”他的声音意外的沉稳而又冷厉，在我的身体里产生了共振。我在寻找什么呢？在寻找我未来的人生方向吗？对于我这样的上班族，退休就等于退出了整个社会，这是我的实际感受。在上在上上班的时候，也经常渴望有一段时间能让我好好歇一歇。可真的有了时间，又不知道干什么才好，剩下的人生就好像失去了意义。我读到的书里，佐和建议读者说，遇到喜欢的诗。无论是喜欢一整首还是一两句，都不妨把它抄在笔记本上，这样便能拥有一本自己亲手做的诗歌集精选。看样子理解一首诗也没那么容易吧？说不定比下象棋还要难。我合上了本子，宣传页很重要的，可以提高书的销量。有些顾客就是通过宣传页了解到书的，也有人看到宣传页后颇有感触。永远有人需要读书，书店里还是会有人遇见对自己来讲很重要的书。我绝对不会让书店从这个世界上消亡的。我有时觉得自己推荐的书就像是自己写的书一样。光有人做东西是不行的，必须要有人说出他们的好处，把东西递到另一个人手上。比如说，一本书从印刷完成到它来到读者的手上，你觉得它会和多少人产生关联？我也是这整个过程中的一部分，我因此感到很自豪。作者无意间写下的几句话，也许没有别的深意，读者却和却能和自身联系在一起，得出只属于自己的结论。一子在四十岁的时候，公司因为经营不善解雇了一批员工，她是最先收到解聘通知的。解聘原因是因为她有丈夫可以养家，不工作也没有关系。一子说道：“被辞退却并不是因为我的工作能力差，我很不甘心。”看到一子落泪，嘴我嘴笨的我不知如何来劝慰，只好约她出去兜风。那一次，我们还去泡了当日往返的温泉。我是真心希望他能振作起来。一子看着手中的饭团，继续说道：“当时我坐在副驾驶座位，看着你的侧脸，想，虽然被解雇了，但我好像是失去了重要的东西。但实际上，我不是什么也没有失去吗？因为和之前相比，我自己一点变化也没有呀。我不过是离开了之前工作的公司，仅此而已。”无论是工作带给我的喜悦，还是和重要的人一起度过的幸福时光，今后我还是能以自己的方式紧紧地握住这些。然后我就决定了，从今往后我要做自由职业者。好的，以上就是本期内容的分享，感谢你的收听，欢迎你在下面留言。好的，拜拜。